0: Welcome back, Road to D&D ist wieder am Start mit einer neuen Abenteuerfolge und diesmal soll es um ein etwas anderes Abenteuer gehen, was wir noch nicht besprochen haben, nämlich einen wunderbaren Dungeon Crawl in wohl einem der gefährlichsten Orte der vergessenen Reiche, dem Unterberg. Der Ort und das Abenteuer Dungeon of the Mad Mage machen übrigens doch ein kleines bisschen mehr Spaß, als sich ein Unterberg reinzuziehen. Und bevor ich hier weitere schlechte Wortwitze raushau, eine kleine Verbesserung. In der Folge sage ich oder behaupte ich vielmehr, dass der Unterberg auf Elfenruinen aufgebaut ist. Das stimmt natürlich nicht, es sind Zwergenruinen, aber egal ob Zwerg oder Elf, Hauptsache Unterberg. Viel Spaß, oh Gott.
1: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Und äh, wir sind mitten in unserer neuen Folgenserie rund um die ähm, Abenteuer von Wizards of the Coast. Und heute geht es um jemanden Verrückten. Und auch um den Dungeon of the Mad Mage. Und der verrückte ist natürlich Christian. Ja.
0: Auch vom Look her. Ich habe beschlossen, ich werde einfach jetzt äh, sehr langen Bart tragen, einen Filzhut und einfach so ein langes Gewand. Das was, mich, was, mich, äh,
1: was, was mich zu einer, äh, einem Gedanken bringt, und zwar meine Schwester. Hat es immer vorgehabt. Trägt nur noch äh, oder, das. Genau, meine Schwester hat mir irgendwann mal erzählt, dass wenn sie äh, Rentnerin sein will, will sie auf jeden Fall anfangen, ganz viel zu kiffen. Und will so eine Oma sein, die immer im, in, der, in, der, äh, in der, einfach so der Einkaufsstraße der, der Heimatstadt so rumsitzt und einfach mal so ein, bisschen, so ein bisschen fröhlich vor sich hin kichert. <lacht> Finde ich, find ich ein sehr, find ich ein, ein sehr gutes Life-Goal, muss ich
0: gestehen. Ja, äh, ich hoffe, es werden keine Connections gemacht, wer deine Schwester ist. Aber ja, ich glaube, das finde ich ganz gut, <lacht> ehrlicherweise. Ja, aber ich, wie gesagt, das Ganze kann nach hinten losgehen, wenn du nicht den richtigen Look hast. Also du brauchst auch den richtigen Look dafür. Und, und, sind, und sind wir ehrlich,
1: ich meine, wenn du, wenn du dann halt sehr alt bist und dann halt, was, was, soll, was soll dir passieren? Deswegen, mein, mein, mein Plan ist ja auch, wenn ich sehr alt bin, irgendwann einfach ganz viel anfangen, ganz viel zu klauen.
0: <lacht> ja, auch da sehe ich dich. Absolut, ja. Absolut.
1: Ein, einfach so, ja, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, Sie können doch jetzt nicht einfach den äh, 70 Zoll flat screen hier einfach mitnehmen, Sie haben noch gar nicht bezahlt. Och, jung, junger Mann, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das tut mir so. Aber Entschuldigung, Sie gehen ja immer noch weiter, einfach zum Ausgang. Ja, das ist ja wirklich mit Richtung und rechts und links, das ist ja nicht mehr meine Stärke. Nein, und, so, ne? und dann nein gehst ist du einfach meiner. mit dem 70 Zoll Fernseher.
0: <lacht> genau, und dann ausfallend werden. <lacht> ja. Und ich meine, allein dafür bietet sich der Look dann auch an. Du hast dann eine riesige Robe an mit sehr vielen Taschen. Gut, ein Flat-Screen wird vielleicht nicht reinpassen, weil, sind wir ehrlich, wenn du alt bist, dann ja, sind wir wahrscheinlich ja bei der Größe 5000 Zoll angekommen. Ist richtig, aber das ist ja der Trick, dass man dann einfach nur so tut, als
1: ob man das, der, das, der, der Fernseher ist das Bauernopfer. Ne? Und ah, eigentlich hat man, ja. trägt man da das iPhone mit raus. Mhm, mhm. Smart. So, äh, das ist auf jeden Fall ein ziemlich edgy Start in die Folge geworden. Ähm, aber wenn ihr mehr Fragen zu, äh, zu, zu Tipps und Tricks äh, um Liebesgut habt, einfach bei uns auf Instagram äh, kurz mal in die DMs leiden. Wir haben ein Füllhorn von Tipps und Tricks auf Lager. Ähm, halt einfach gar nicht, weil wir krass auf dem Land groß, groß geworden sind, wo, wo es einfach keine Läden gab. <lacht> du, man konnte gar nicht
0: klauen. <lacht> es, Ey, es gab glaub, keinen Laden. Ich
1: glaube, glaub, in deinem Dorf gab es tatsächlich
0: keinen. Ne? Das ist richtig. glaube, es gab mal so einen Dorfladen. Und äh, der hat aber dann relativ viel schnell zugemacht. Wahrscheinlich, weil viel geklaut wurde, ich weiß es nicht.
1: <lacht> sprich, sprich, in deinem Dorf konnte man tatsächlich nicht Geld ausgeben, wenn man gewollt
0: hätte. Nee, das ist absolut richtig. Du bist, du bist auch verhungert. Und das ist so, äh, wir waren so ein Dorf, wo der Bofrostmann halt ein Riesending war. ne? Weil sonst ohne Auto ja, kommst du halt nicht an Essen.
1: Ja, Lieferservice ist halt sowieso kein Thema. Nee, ähm, gibt's nicht. Das, Ja, das, das ist geil, ja, das, ist schon, das ist schon nicht schlecht. Äh, in meiner 6.000-Einwohner-Metropole war
0: das natürlich was anderes. Ja, die nur sechs Kilometer weit weg war, aber das waren sehr das lange sechs Kilometer. Deswegen, Das läufst da nicht einfach jeden Tag. Das, das, das stimmt.
1: Und, auf, äh, und ich immer wieder äh, mir vor Augen führen muss, dass auf 6.000 Einwohner einfach sechs Altersheime waren
0: auch. <lacht> <lacht> weil ich muss zugeben, es gab einen im Dorf, der es tatsächlich immer gelaufen ist. Das war auch, also, das war vielleicht äh, so ungefähr das oder der Typ, wo du sagen würdest, da könnte deine Schwester dann in 30 Jahren enden. Ähm, der ist aber immer gelaufen und du musstest irgendwann spätestens, als du Auto fahren konntest, dann sehr aufpassen, weil der ist einfach immer random auf der Straße aufgetaucht. Auch so nachts auch um drei oder so. So, nice. what the fuck? <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, das glaube ich, kriegt meine Schwester dann noch ein bisschen besser hin. Die sich eher so im in der, wie gesagt, so in der, in so der Einkaufsstraße, so mittendrin, so auf irgendeiner Parkbank. Merkwürdig vor sich hin kichernd.
0: Ja, und Plot Twist, sie bewohnt aber die Wohnung einfach direkt gegenüber. Nee, sie, 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 sie besitzt wahrscheinlich aber die komplette, komplette Straße. Oder das, ja, das finde ich auch gut. Und niemand kann was sagen, weil sie alle Untermieter sind. <lacht> Richtig.
1: Die Vermieterin sitzt wieder draußen vollkommen bekifft <lacht> auf der Straße. <lacht>
0: Äh, Drogen sind übrigens gefährlich,
1: Kinder. Äh, ja. Keiner macht den Drogen. Ähm, so, äh, wir wollten aber heute tatsächlich ähm, äh, den Dungeon of the Mad Mage besprechen. Ähm, aber bevor wir das tun, möchte ich, ähm, und jetzt muss ich kurz noch mal kurz in unsere Instagram-Nachrichten gucken, denn wir hatten ein paar äh, Zuschriften von euch oder ein paar Fragen von euch, die ich hier dann doch ganz gern mal aufgreifen würde. Ähm, und zwar, das eine Thema war von Raziel, Raziel, keine Ahnung, wie man dich ausspricht, Bro. Ähm, das Thema, wie, ähm, wie steigen äh, Spieler ähm, Stufen auf in Abenteuern? Also wie soll man halt irgendwie als Spielleiter entscheiden, ob jetzt irgendwie die Level-1-Crew jetzt würdig ist, auf Level-2 aufzusteigen oder nicht. Und da gibt es zwei äh, Ansätze. Und zwar auf der einen Seite ist es ähm, äh, das XP-Leveln. Das ist relativ straightforward, denn, aber auch ein bisschen aufwendig. Denn ihr als Spielleiter habt tatsächlich für all die Monster, die ihr den Spielern entgegenschmeißt, Erfahrungspunkte, also jedes Monster gibt einen bestimmten, eine bestimmte Menge Erfahrungspunkte, die teilt ihr dann einfach durch die Gruppenteilnehmer und dann wisst ihr, wie viel Erfahrungspunkte jede, jede, jedes Gruppenmitglied bekommt und tatsächlich bekommen auch ähm, die Gruppenmitglieder Erfahrungspunkte für Rätsel, die das Abenteuer sich stellt und dann, wie gesagt, hat jeder das einfach, jeder, ähm, jede, jeder Charakter, auf jedem Charaktersheet ist vermerkt, wie viele Erfahrungspunkte man für das nächste Level braucht. Und entsprechend, wenn dann Leute, wenn dann, ähm, ähm, wenn dann Spieler genug Erfahrungspunkte gesammelt haben, steigen sie halt eben auf. Ich finde, das System ähm, macht es. Sehr aufwendig für den Spielleiter, das alles mitzutracken und auch für die Spieler es mitzutracken. Und ehrlicherweise habe ich den Mehrwert davon noch nie so richtig geblickt im Vergleich zu der Alternative, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Es hat nur einen konkreten Vorteil und zwar in einer Konstellation, in der die Gruppe wechselt. Das hatte ich mal in meiner Firma und da hatten wir irgendwie eine Runde von, das, glaub ich glaube, ich habe schon mal erzählt, tatsächlich waren glaub, es, glaube ich, am Schluss bis zu zwölf Spieler oder sowas. In einer, in einer Runde. Nur diese zwölf Spieler waren halt nie in der gleichen Konstellation vor Ort. Also es waren dann immer so, ich sag mal, fünf, Spieler, fünf, sechs Spieler, die sich da zusammengefunden haben. Und dann hat tatsächlich jeder Spieler nur immer die XP bekommen für die Runden, bei denen er da war. Und äh, somit wurden quasi die aktiveren und ähm, zuverlässigeren Spieler, in Anführungszeichen, dadurch belohnt, dass sie halt einfach schneller Stufen aufgestiegen sind äh, als die anderen, was natürlich auch die Downside mit sich bringt, dass es teilweise dazu kommt, dass die Charaktere nicht unbedingt das gleiche Level haben, das ist im Zweifelsfall aber nicht so das Mega-Problem, solange es dabei, dabei irgendwie nur so einen Level Unterschied gibt und vielleicht ist dann auch mal sogar zwei Level hier und da nicht mal das Problem, aber dann muss man schon aufpassen, dass die Stärkeverhältnisse zwischen den verschiedenen Charakteren nicht zu einseitig werden oder zu krass auseinanderdriften, weil ansonsten ist nun mal einfach der Level 6 Fighter halt einfach extrem viel wichtiger für alles was in diesem Abenteuer passiert als der Level 3 Mage. So. Ähm, das lässt sich dann leider auch nicht von der Hand äh, von der Hand, wie sagt man, von der Hand weisen. Absolut ähm, richtig, oder
0: der Level 3 Mage hat einfach gar keinen Nutzen mehr. Das wäre die andere Option. Ja.
1: Ja, der ist dann einfach wirklich crazy sinnlos, wenn halt die wenn die vier Mitstreiter von ihm halt alle Level 6 sind. Das ist dann halt einfach so. Und äh, so bitter es dann auch ist, außer man hat jetzt irgendwie einen wahnsinnig Roleplay-affinen Spieler dahinter. Äh, drückt das natürlich auch ein bisschen auf die äh, auf die Spielmoral, wenn man quasi von jedem dahergelaufenen Gegner einfach ein One-Hit ist, sondern das macht halt auch nicht so ultra viel Bock. Nee, also deswegen, die, ähm, dieser Ansatz, irgendwie Level aufzusteigen, hat so seine Vor- und Nachteile und hat für diesen konkreten Use-Case einige Vorteile, aber dann war es das meines Erachtens
0: auch so ein bisschen. Ja. Die andere Art und Weise, ich glaube, du hast es ja schon angesprochen, ist, man levelt story auf und in dem Fall setzt man sich einen gewissen Punkt, an dem man weiß, okay, ab diesem Zeitpunkt sollen alle Charaktere aufleveln. Das ist meistens der Fall, wenn entweder ein Endgegner besiegt wurde oder ein Abschnitt vom Abenteuer absolviert wurde und dann heißt es im Endeffekt, okay, die ganze Gruppe steigt von Level 1 auf Level 2 auf, komplett unabhängig welche äh, Gegner besiegt wurden oder welche Monster besiegt wurden oder was sie gemacht haben. Das macht es für euch als Spielleiter erstens einfacher, weil ihr müsst einfach alle, du weißt, hey, ab dem Zeitpunkt müsst ihr alle auf Level 1, von Level 1 auf Level 2 aufsteigen. Aber nicht nur für das Aufsteigen, sondern auch für das Vorausplanen. Also wenn man sich jetzt überlegt, gleiche Konstellationen, wie Lars gerade beschrieben hat, dann muss natürlich jede Session auch noch mal komplett anders vorbereitet werden, wenn man nicht unbedingt immer weiß, okay, welche Stärke hat meine Gruppe denn, mit der ich jetzt da antrete? Das heißt, für euch wird es, egal in welcher Konstellation, immer einfacher, wenn ihr wisst, für welches Level ihr gewisse Situationen vorbereiten müsst.
1: Ja, unbedingt. Und ähm, da hat man dann tatsächlich sogar den meisten Abenteuern. Ich, ich, ich weiß gerade nicht, ob das bei jedem Abenteuer der Fall ist, aber auf jeden Fall bei denen, die ich gerade im Kopf habe. Ähm, ist das so, dass ähm, man am Anfang des Buches eine, sogar eine Art Tabelle hat, also so eine Übersicht, ähm, wo man dann als Spielleiter relativ easy gezeigt bekommt, okay, ähm, wenn die Abenteuergruppe dann in das Abenteuer, in den Abenteuerabschnitt kommt, sollten sie Level X sein. So, damit man halt auch dieses so ein bisschen diesen, dieses Power-Rating so ein bisschen gut hinbekommt, weil natürlich die ganzen Monster, wie sie im Buch beschrieben sind, davon ausgehen, dass die Spieler zu diesem Zeitpunkt ein gewisses Level haben. Und wenn, wenn ihr das nicht so ungefähr matcht, dann werden Kämpfe schnell entweder sehr langweilig oder sehr unfair. Und das, das wollt ihr natürlich auch ein bisschen vorhersehen. Deswegen, Also, ich, ähm, ich wüsste nicht, warum gerade für einen Anfängerspielleiter das XP-Tracken irgendeine Art von Vorteil haben sollte, muss ich gestehen. Ähm, vielleicht bin ich auch zu unkreativ, kann durchaus sein. Deswegen, und ich persönlich habe ehrlicherweise noch nie ein ähm, Abenteuer geleitet mit XP-Leveln, weil ich da schlicht und einfach nicht so den Mehrwert drin sehe. Ich habe mich schon in, an diver, in diversen Abenteuern nicht an die Milestones gehalten, also nicht daran gehalten, an welchen, an welchen Steps die, ähm, äh, die Abenteuergruppe aufsteigen soll, sondern habe so diese Milestones für mich selbst ein bisschen anders definiert, weil ich irgendwie halt irgendwas an dem Abenteuer verändert habe, verändert habe, aber ich habe es immer nach Milestones gehalten.
0: Mhm. Ja, ich auch. Ich habe einen, äh, früher war das noch anders, du konntest ja theoretisch auch früher, beziehungsweise könntest es jetzt immer noch machen, ich finde es nur schwierig, dass nur derjenige die Erfahrungspunkte bekommt, der auch das Monster im Endeffekt besiegt. Also really? beispielsweise... Split the Group, ne? der Klassiker, äh, Team 1 ist da, Team 2 ist da und Team 2 tötet zwei Hobgoblins und dann kriegt aber auch nur Team 2, bzw. die zwei Charaktere, die da rumlaufen, die XP. Finde ich persönlich extrem schwierig. Ähm, ich habe aber mal mit einem Spielleiter zusammengespielt, der das gemacht hat, würde ich aber auf keinen Fall empfehlen. Also
1: äh, Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Äh, aber ich dachte tatsächlich, dass du darauf hinaus willst, dass quasi der Last-Hitter nur die XP bekommt. Das wäre natürlich noch mal was krasseres. Das wäre mega dramatisch. Ich weiß nicht ich weiß nicht, ob das irgendwo gemacht wird, aber ich habe das auch tatsächlich schon gehabt, dass tatsächlich noch sogar ein bisschen extremer, als du es gerade beschrieben hast. Das haben wir sogar bei diese Szene hatten wir bei Exon und Keller ähm, sogar und da, da war der Fall, dass einer aus der Gruppe während eines Kampfes geflohen ist ähm, und äh, weggelaufen ist und ähm, obwohl er quasi zum Beginn des Kampfes dabei war, er die XP dann nicht bekommen hat. Das war, das, also, ist, ist stringent durchgezogen und vollkommen fein. Aber das fand ich auch sehr stark. Und was du schon gesagt hast, ich glaube, also ich finde es auch sehr schwierig. Und ich glaube, du brauchst generell eine, eine Spielergruppe, die zum einen vielleicht auch ein bisschen erfahrener ist, weil. So dieses Neiden um Erfahrungspunkte genau. beginnt dann halt auch sehr schnell. Ja, so. das
0: wollte ich sagen. Plus du belohnst, also angenommen jetzt, ich habe die Folge nicht gehört, aber angenommen der Spielercharakter beziehungsweise der Charakter, der vom Spieler gespielt wird, hat eine eher ängstliche Natur und in dem Fall war er jetzt irgendwie übermannt von seiner Angst und der Spieler hat so ausgelegt, ja mein Charakter flieht jetzt, weil es ist einfach sein Charakter, dann Wäre es für mich als Spielleiter ja eigentlich die logische Konsequenz, hey, du, dein Charakter, du hast es Roleplay-mäßig verdammt gut gemacht gerade, aber du kriegst trotzdem keine XP, weil Pech gab, nicht <lacht> dabei gewesen. So, ne? Also ich finde, das ist so ein bisschen, ja, man, man muss da sehr aufpassen, dass es dann nicht in, in Neid und Missgunst ausartet. Ja, und wie gesagt,
1: also ich habe noch, ich, ich muss auch ganz einfach sagen, dass ich äh, bisher keine. Downsides an Milestones, an Milestone-Leveling gefunden habe. Also, es ist vielleicht nicht so spannend und man macht sich vielleicht nicht man kann, Also, eine Hypothese wäre ja, du freust dich mehr, wenn du einen großen Gegner erledigt hast, weil du dann gewiss, dir gewiss sein kannst, dass du viel XP dafür bekommst. Aber ehrlicherweise habe ich jetzt nicht äh, das Gefühl, dass Leute, die mit Milestones aufleveln, weniger sich, sich weniger freuen, den großen Big Bad Evil Guy zur Strecke gebracht zu haben. Also I don't know.
0: Nee, nee. Man freut sich ja mehr über den Aufstieg sonst. Also hm?
1: Ja, also deswegen, ich und, und vor allen Dingen äh, diese Systematik, dass alle dass alle Spieler, die gleich, das gleiche Level haben, macht halt dieses Power-Balancing ein bisschen einfacher für, für einen als Spielleiter, muss ich halt ja. auch sagen. Absolut. Genau, das vielleicht dazu. Und dann gab es noch eine andere Zuschrift, ähm, und zwar über Spotify tatsächlich. Und äh, ehrlicherweise super cool, dass ihr diese Funktionen äh, von Spotify mehr und mehr nutzt. Äh, falls ihr nicht wisst, wovon ich gerade rede. Ähm, wir können tatsächlich jetzt als Podcaster innerhalb der Spotify-App euch Fragen stellen, ähm, unter anderem äh, so Voting-Mechaniken, wie ihr zum Beispiel das Abenteuer findet, was wir gerade besprechen, äh, ob ihr das selbst schon Erfahrung mitgemacht habt. Aber ihr könnt uns auch natürlich irgendwie darauf dann äh, Dinge schreiben, wie. Ähm, zum Beispiel Inspiration oder Fragen oder was auch immer. Ähm, und da hatte uns der ge oder die, glaube ich, war nicht ersichtlich. Uh, let me quickly check. Drach, der oder die Drachenspalter, also es ist auf jeden Fall der Drachenspalter oder die Drachenspalter in, keine Ahnung, äh, gebeten, dass wir die, die Folgen um die, ähm, um die Abenteuer so ein bisschen aufsplitten. Ähm, und zwar haben wir da natürlich ja auch letzte Folge schon bei Curse of Strats so ein bisschen darauf hingewiesen, dass wir euch natürlich einen guten Einblick, oder dass unser Ziel mit diesen Folgen ist, dass wenn ihr gerade dabei seid, euch ein Abenteuer auszusuchen, durch unsere Folgen einen guten Einblick oder ein gutes Gefühl dafür bekommt, auf was ihr euch einlasst. Das, was in unseren Folgen aber so ein bisschen hinten runterfällt, sind natürlich so ein bisschen Deep-Dive-Tipps für Spielleiter, weil das natürlich dann Spieler hardcore spoilern würde. Und wir bemühen uns jetzt ja schon in, den, in diesen Abenteuerfolgen äh, so auf dieser Messerschneide zu tanzen und gleichzeitig euch ein, guten, ein gutes Gefühl dafür zu begeben, auf was ihr euch einlasst ohne aber euch irgendwie inhaltlich was zu spoilern. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir das halbwegs okay hinbekommen. Ähm, nichtsdestotrotz, und das ist jetzt natürlich auch der Disclaimer für wiederum diese Folge, wenn ihr euch als gerade Spieler überhaupt nicht spoilern lassen möchtet und ihr wollt irgendwie vollkommen random ähm, euch überraschen lassen, was der Spielleiter sich für ein Abenteuer für euch ausgesucht hat, dann sind diese Abenteuerfolgen für euch vielleicht nicht das Richtige. Leider Gottes auch, wenn wir jetzt natürlich Gefahr laufen, damit äh, Spieler zu äh, Hörer zu verlieren. Aber ähm, wir wollen ja auch dementsprechend fair, fair euch gegenüber sein. Wir werden äh, das jetzt ein bisschen so gestalten, dass wir so in der, im ersten Teil der Folge ähm, wie auch in der letzten, möglichst wenig spoilern. Und äh, wie gesagt, euch eher so allgemeinen Eindruck über das Abenteuer geben. Und dann so am Schluss noch mal einen kleinen Part machen, den kündigen wir dann aber auch noch mal ganz explizit an, dass ihr dann entsprechend dann skippen könnt, wenn ihr wollt. Wo es dann tatsächlich mehr um die Details geht, und wo wir so ein bisschen aus unserer Erfahrung ähm, und unserem Eindruck ähm, schildern, was wir vielleicht auch äh, Spielleitern mitgeben können, die das, Spiel, die das Abenteuer dann gegebenenfalls anfangen. Bear with us, kriegen wir schon alles irgendwie hin.
0: <lacht> Kompletter Freestyle wieder die Folge, aber hey, das macht gar nicht. <lacht> nee, äh, genau. Wollen wir vielleicht mal
1: so ein bisschen erstmal erklären, um was es beim Dungeon of the Mad Mage eigentlich geht? Ganz, äh, eigentlich ganz easy: um einen Dungeon von einem verrückten Magier. Gut, und wir das sehen uns war's. damit ciao. dann wieder in zwei Wochen, äh, haben wir uns gefreut, bis dahin, ciao. Nee, natürlich geht es genau darum, es geht um einen, äh, also es geht tatsächlich ähm, um, es geht natürlich um einen Dungeon, aber es geht um um genau zu sein, um einen Turm und zwar um einen Turm, der unter Tiefwasser, ähm, ich weiß gar nicht, ob der verschüttet oder vergraben, ich habe das irgendwie in
0: die Erde gestürzt, ist glaube ich die Story oder sowas, ne? Ja, ich, ich weiß, dass es so ein alter Elfenturm ist, der quasi als die Stadt, die da vorher stand oder das Elfenimperium, was auch immer, als das untergegangen ist, ist es irgendwie eingestürzt, aber auch nicht so eingestürzt, dass es komplett zerstört wurde und dementsprechend wurde dann nach und nach die Stadt Tiefwasser da drauf gebaut. Genau. Und ähm, entsprechend gibt es dann immer
1: noch diesen Turm darunter, äh, der, darunter, der äh, auch noch, ich sag mal, in Anführungszeichen, weitestgehend intakt ist, was auch immer das jetzt für diesen konkreten Turm auch bedeutet. Ähm, und mit all seinen ähm, 23 Stockwerken, äh, diese Zahl mal kurz im Hinterkopf abspeichern, da quasi jetzt unter ihr die steht und, darauf die, äh, und darüber halt die Stadt Tiefwasser steht. Um genau zu sein, nicht nur die Stadt Tiefwasser, sondern eine Bar, und diese Bar heißt The Yawning Portal, das gähnende Portal. Und äh, da haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon, also in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber geredet, ne? Ähm, dass äh, dieses, dieses, diese Bar ist äh, sehr, sehr populär in der D&D-Welt. Und innerhalb dieses, äh, dieser Bar, das gähnende Portal, ist ein Brunnen. Und innerhalb, und die und die und diese Szenerie ähm, ist auch ganz geil, und das ist jetzt also meines Erachtens auch kein Spoiler, denn Tatsächlich gibt es immer wieder auch Referenzen in anderen, äh, in anderen äh, Abenteuern auf diesen, auf, diesen, äh, auf diesen Brunnen. Denn ähm, ihr könnt euch als Abenteuergruppe in dieses Yawning Portal, also in dieses Gähne-Portal, in diese Bar begeben. Und findet dort einen relativ grimmigen, oder wie auch immer der Spielleiter diesen Herrn spielen möchte, äh, Barmann, der euch für einen gewissen Obolus in diesen Brunnen hinablässt. Äh, und dann werden eure Namen auf einer Tafel markiert. Denn es ist für diese, es ist sehr gefährlich da unten in diesem, in diesem Brunnen und es werden dann Wetten entgegengenommen, ob ihr es schafft oder nicht, wieder wieder rauszukommen. Und ihr wettet auch selbst darauf, ob ihr oder ihr könnt auch selbst darauf wetten, ob ihr wieder rauskommt oder nicht. Ähm, und dann werdet ihr da runtergelassen und dann nimmt ihr sozusagen ähm, den, oder das ist sozusagen, oder kann der Eingang in den Dungeon of the Mad Mage sein. Ähm, und äh, ja, es beginnt ein sogenannter, sogenannter Dungeon Crawl. Und wir sollten vielleicht mal kurz darauf eingehen, was ein Dungeon Crawl ist, oder?
0: Ja, macht Sinn. Zumindest die Art des Abenteuers, weil ich glaube, wenn, je nachdem, wenn man zuerst Fendelin gespielt hat und dann in so ein Abenteuer reinstartet, dann äh, ja, das ist doch ein bisschen anders, als man denkt. Ist ein bisschen, ist bisschen erst Barbie gucken, dann Oppenheimer. Ja, ist richtig, genau. Das ist eine <lacht> gute Beschreibung. Ja, und Fendelin ist Barbenheimer dann vielleicht so ein bisschen. Aber gut. Maybe. Ja. Ähm, ja, also wie, wie der Name schon sagt, Dungeon Crawl ist im Endeffekt genau das, was der Name beschreibt, ist, man hängt Dungeon an Dungeon, das heißt, sobald der erste Dungeon erledigt ist, kommt direkt der nächste Dungeon, ähm, dieses Abenteuer, das wurde ja gerade eben schon gesagt, wir haben mehrere Ebenen, ist im Endeffekt wirklich der ganz klassische Dungeon Crawl, ja, also wenn du die erste Ebene, ich nenne es jetzt mal besiegt hast oder da komplett durch bist, dann ähm, kommt ein Portal, Treppe oder was auch immer, mit der man auf die nächste Ebene gelangt und so weiter und so fort, bis man den kompletten Dungeon im Endeffekt besiegt hat, ähm stellt aber sowohl die Spieler als auch den Spielleiter vor gewisse Probleme. Ich glaube, das, was äh, am meisten jetzt erstmal ins Auge sticht, ist natürlich Supplies und Rasten. Supplies dahingehend, dass nicht unbedingt alle Supplies, die gerade bei so einem riesigen Dungeon eigentlich vorhanden wären bei einer Stadt oder bei einem Händler oder was auch immer. Im Zweifelsfall gibt es keine Händler. Da muss man als Spielleiter besonders gucken, hey, wie kriege ich das denn hin, dass meine Spieler gewisse Items bekommen, die irgendwie notwendig sind, besonders wenn man auf Low-Level anfängt. Also wir sprechen dann über magische Items und so weiter, um gegen stärkere Gegner zu bestehen. Gleichzeitig aber auch als Spieler, wenn ich weiß, okay, ich befinde mich in einem Dungeon Crawl, dann gehe ich natürlich mit meinen Ressourcen ein bisschen sorgsamer um. Ja? Also ich hau nicht gleich die zehnte Fackel nacheinander raus, wenn ich keine Dunkelsicht habe, weil hm, vielleicht kriege ich keine Fackeln in den nächsten fünf Sessions und dann sieht es schlecht aus, wenn niemand irgendwie vorausgucken kann. Dahingehend ein bisschen schauen und, was ich gerade auch angesprochen habe, natürlich rasten. Man kann sich nicht unbedingt als Spieler in eine sichere Zone zurückziehen und da einfach dann mal kurz rasten, sondern man muss bei einem Dungeon Crawl immer darauf achten, welche verschiedenen Maßnahmen treffe ich denn dafür, dass meine Rast sicher ist. Ähm, ist nur mal ein bisschen anders, als wenn man jetzt in freier Wildnis irgendwie übernachtet. Klar, da kann man auch angegriffen werden. Aber in einem Dungeon ist dann doch nochmal was anderes, weil im Endeffekt ist man nicht der eingeladene Gast, sondern der Fremdkörper in dem Dungeon und im Zweifelsfall wissen auch die Gegner, wie sie euch besser dran kriegen können als ihr oder ihr übernachtet vielleicht irgendwo in einem Raum, wo in der Nacht äh, Skelette rauskommen oder was auch immer. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Also dahingehend sind natürlich auch ein paar Schwierigkeiten, wie du als Spieler überhaupt rastest und aber auch gleichzeitig als Spielleiter die richtigen Hinweise gibst zu, hey, ihr müsstet jetzt rasten, weil um die nächste Ecke lauert irgendwie ein starker Gegner, den ihr mit euren gerade noch zwei drei Hitpoints vielleicht nicht um die Ecke bringen könnt. Also da so ein bisschen schauen, wie macht das Sinn, das Ganze gut zu balance?n
1: Und das zeigt ja auch schon so recht, schon recht deutlich, dass ähm, und das möchte ich ja auch echt nochmal unterstreichen. Ich finde, es gibt keine keine Art von Abenteuer, bei der es notwendiger ist, sich gut darüber abzustimmen, auf was man sich hier einlässt. Denn das mag jetzt so klingen, als ob man dann halt irgendwie so ein Dungeon-Crawl hat und man hat halt irgendwie so verschiedene Ebenen und dann hackt man sich da halt irgendwie durch und dann ist man da halt irgendwie auch relativ zügig mit durch. Nee, das ist schon wirklich ein full-grown Abenteuer und genauso wie bei, bei allen anderen D&D-Abenteuern auch, kann das, hängt ihr ja echt lang in diesem Abenteuer einfach drin, der das halt nur aus diesem Dun oder diesen Dungeons besteht. Und, ähm, bei aller Liebe, und ich, ich weiß, da draußen es gibt es ganz großartige und ganz kreative Spielleiter, die wirklich äh, Dinge machen, die meine Fantasie auf jeden Fall sehr herausfordern würden. Ich gehe davon aus, dass ihr es nicht hinbekommen werdet oder dass es keinen Spielleiter gibt, der es hinbekommt, dass dieser Dungeon Crawl sich nicht irgendwie nach Dungeon Crawl anfühlt. Bedeutet wenn ihr Spieler seid oder eine Spielergruppe seid, die ähm, Bock hat oder die die auch nur einen Hauch von Spaß darin verspürt, Dinge zu erkunden, Dinge zu entdecken, vielleicht mal auch irgendwelche unkonventionellen, äh, unkonventionellen, unkonventionellen Dinge zu tun und insbesondere einen hohen Anspruch an Roleplaying habt, dann werdet ihr hier höchstwahrscheinlich nicht glücklich werden. Ich, ich, ich hatte gestern bei Curse of äh, Gestern sag ich was, Quatsch. Vor zwei Wochen bei Curse of Strad auch schon gesagt dass auch Curse of Strat einen so ein bisschen durch diese durch die Art und Weise der, der Umgebung so ein bisschen einschränkt in der Vielfältigkeit, wie man das Abenteuer gestaltet, das ist beim Dungeon of the Mad Mage noch viel, 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 viel krasser. Also du wirst in diesen Dungeon Crawl gezwungen. Und du musst dich dem fügen. Ja, und ich würde ähm, dir, ja. Ja, würd dir
0: ein bisschen widersprechen, in der Hinsicht, dass man es nicht so gestalten kann. Also man kann es als Spielleiter schon so gestalten, dass es sich nicht irgendwie komplett nach Dungeon Crawl anfühlt, sondern dass auch mehr Roleplay-lastige Sachen mit reinkommen. Aber, wie du schon sagst, man muss extrem viel Arbeit da reinstecken, um das so. Umzusetzen. und Ro Roleplay,
1: Roleplaying keine Frage. Roleplay, keine Frage. Also, also keine Frage ist zu groß. Aber da können wir gleich noch im Detail so ein bisschen drauf eingehen und vor allen Dingen dann später für die Spielleiter kann man da noch definitiv noch ein paar Tipps geben. Aber insbesondere ist mir wichtig, dass wenn ihr was erkunden möchtet, habt ihr hier keine Option. Und ja, vielleicht kann man, dem, kann man als Spielleiter sich hier und da so ein bisschen was ausdenken, aber das wird niemals. Ein Äquivalent bekommen wie, man steht an der Schwertküste und nimmt sich jetzt mal vor, nach Niewinter zu reisen oder sowas. Und, äh, und äh, ja erkundet dann Niewinter und äh, die Felder drumherum oder keine Ahnung, äh, such, besucht die, die Heimat von Riesen im Gebirge und sowas. Das ist einfach alles nicht drin. Ähm, dagegen aber, wenn ihr eine Gruppe seid, die generell sehr, sehr viel Spaß an, ich sag mal, einem sehr einer sehr mechanischen Spielweise hat bedeutet, ihr habt sehr viel Spaß irgendwie, ihr seid vielleicht auch vielleicht einfach so eine Gruppe von Min-Maxern, Minmaxern, die einfach sehr, ähm, ich sag mal, schadensorientiert ihre, ihre Gruppen aufbauen. Oder ihr ähm, wollt, das, das haben wir damals tatsächlich gemacht, oder so habe ich äh, Dungeons of the Mad Match gespielt, ähm, ihr wollt vielleicht einfach Charakterkonzepte ausprobieren. Ähm, bei uns war das nämlich so, dass der ähm, Spielleiter, mit dem wir eine andere Kampagne gespielt haben, die wir hier auch noch besprechen werden, mit Sicherheit, nämlich äh, Dragon heißt dass wenn nicht alle Spieler äh, zu dieser Kampagne Zeit hatten, haben wir einfach in der jeweils kleineren Gruppe ähm, Dungeon of the Mad Mage gespielt mit unterschiedlichsten Charakteren. Also, die, die waren, das war komplett wild zusammengewürfelt. Das gab, es, gab kein, es gab in der Hinsicht quasi keinen so richtigen Gruppenzusammenhalt, der sich dadurch ergeben hat, sondern wir konnten einfach, solange das das gleiche Level war, wie der Charakter, mit dem wir sozusagen gestartet haben oder den wir sonst halt verwendet haben, konnten wir jeden Charakter einfach mit da reinbringen und einfach das Charakterkonzept ausprobieren. Fand ich, es ist jetzt keine, also fördert jetzt nicht das Commitment zu diesem Abenteuer, aber so ein Dungeon Crawl, wo, wo tendenziell ähm, sowas wie so eine, wie so ein, wie so ein Roleplaying oder sowas oder so, ein, so eine so eine Gruppenzusammengehörigkeit tendenziell etwas im Hintergrund ist, fand ich das eigentlich ein ganz coolen Approach und hat das auch echt ganz gut Bock gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, aber noch mal, noch mal, noch mal um zurück zu, zurückzukommen. Wenn ihr eine Gruppe seid, die sehr viel Spaß an Kämpfen hat, sehr viel Spaß an Rätseln hat ähm, und äh, da auch einfach so ein bisschen eure, eure Charaktere darauf optimiert habt und so Geschichten, dann ist Dungeon of the Mad Mage tatsächlich wahrscheinlich eines der besten Abenteuer, auf der, das, ihr, das ihr verwenden könnt. Mhm. Unterm Strich muss man einfach sagen, ähm, im Vergleich zu fast allen anderen Abenteuern, die ich so kenne, lässt euch Dungeon of the Mad Mage am wenigsten Spielraum. Aber wenn ihr auf diese Art Abenteuer steht, ist Dungeon of the Mad Mage the best case.
0: Das stimmt. Und ähm, vielleicht auch mal nicht, dass ihr denkt, ja, da kommt jetzt irgendwie ein äh, dunkles Verlies nach dem anderen. Nein, das ist schon sehr abwechslungsreich, was euch da auf den verschiedenen Ebenen äh, entgegengeworfen wird. Also ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es, ihr bleibt nicht unbedingt in einem dunklen Raum oder Kerker oder was auch immer, sondern da gibt es noch ganz andere Sachen, die da in verschiedenen Ebenen auf euch warten. Deswegen, langweilig es auf jeden Fall nicht, so viel sei gesagt.
1: Definitiv. Und was vielleicht auch ähm, eine notwendige Information ist, um das ein bisschen besser einzuordnen, ähm, obwohl wir die ganze Zeit davon reden, dass es äh, irgendwie ein Dungeon-Crawl ist und man sich einfach nur durch die Gegend hackt, äh, gibt es hier auch durchaus Potenzial für soziale Interaktionen? Ne? Wie du schon sagst, also es gibt auch gerade für so Roleplaying-Momente Definitiv Futter, dass der, dass der Spielleiter so ein bisschen nutzen kann, um Sachen auszuspielen. Und äh, ihr werdet auch hier äh, in diesem, in diesem Dungeon-Crawl auf NPCs treffen. Ihr werdet auch ähm, auf äh, so, so, so eine Art Handel treffen und so Geschichten. Ihr, es gibt äh, die, die Möglichkeiten, wie in, glaube ich, wirklich jedem Abenteuer von, von Business of the Coast. Spielen auch hier die Fraktionen eine Rolle, ähm, die man so kennt. Ähm, also, es ist wirklich äh, sozusagen ähm, ein, in Anführungszeichen, normales Abenteuer in einen Dungeon-Crawl gepresst. Ja. Das ist dann halt so ein bisschen das Ergebnis. Aber wie gesagt, ähm, lasst euch äh, da nicht von irgendwie ähm, Vielleicht auch hoffnungsvoll da davon überzeugen, dass das gar nicht so ein krasser Dungeon-Crawl sein müsste. Doch ist es. Aber nichtsdestotrotz eine sehr abwechslungsreiche Art davon und vielleicht einer der besten Dungeon-Crawls, muss man dann halt dazu sagen. Es gibt auch ziemlich schäbige.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> um, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du das jetzt gerade meintest, auch dass man das so als Backup-Abenteuer benutzt. Um, ich finde, man kann das halt auch wunderbar in andere Kampagnen reinwerfen. Also es bietet sich natürlich, Dragon High bietet sich natürlich wunderbar an, gerade auch von den äh, verschiedenen Sidequests, die dann äh, vielleicht sogar in den, in den Un Unterberg, heißt es auf Deutsch, richtig, ähm, yes. der ganze, äh, nennen wir es jetzt mal Turm, beziehungsweise Dungeon, ähm, in den Unterberg führen und da äh, könnten vielleicht sogar verschiedene Handlungsstränge dann zusammengeführt werden oder wenn man gerade irgendwie keinen Bock hat, die Story weiter voranzutreiben, wie du schon sagtest mit der Wette am Anfang, hey, Ihr schafft es nicht, die erste Ebene äh, zu betreten und wieder heil da rauszukommen, macht ihr halt nur die erste Ebene und macht dann mit eurer Hauptstory von Dragon heißt weiter. Ne? Also dafür bietet sich das Abenteuer auch an, wenn man sagt, man braucht ein bisschen Abwechslung und man kann ja natürlich auch immer wieder zu diesem Unterberg zurückkommen und dann vielleicht, wenn man Lust hat, mal auf die zweite Ebene zu gehen.
1: Genau, das ist nämlich vielleicht äh, noch eine noch eine Sache, die ich eben äh, oder die man noch ein bisschen ausführen könnte, denn wir haben ja in dem in der ersten oder zweiten Folge, ich weiß gar nicht mehr, wo wir über Abenteuer gesprochen haben, euch so ein bisschen diese äh, zusammenstellungen vorgestellt. Unter anderem auch The Tales of the Yawning Portal, also die, was heißt das, die Geschichten des portals oder so, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ähm, wo so ein paar Klassiker, also ganz alte Klassiker-Abenteuer aufge aufgearbeitet sind. Und im Prinzip lässt sich ja auch Dungeon of the Mad Mage wunderbar äh, in dieses Tales of the Yawning Portal mit integrieren. Und Tales of the Yawning Portal hat tatsächlich ähm, noch zumindest zwei, wenn ich das richtig im Kopf habe, andere Dungeon-Crawler mit im Gepäck. Ähm, deswegen, wenn ihr tendenziell nicht oder zumindest mal nicht abgeschreckt seid, einen Dungeon-Crawl auszuprobieren, dann äh, bietet euch Tales of the Yawning Portal und Dungeon of the Mad Mage wirklich so einmal querbeet die, die kompletten Facetten, wie man so einen Dungeon-Crawl machen kann. Dann würde ich euch aber echt da, dazu raten, Zieht euch erst Tales of the Yawning Portal rein, da habt ihr so kleinere Dungeon-Crawls, die euch so ein bisschen Geschmack darauf geben, wie so ein Dungeon-Crawl aussieht. Und wenn ihr dann mega gehuckt seid als Gruppe und merkt, das ist genau unser Ding, Abenteuer, dann ist wirklich Dungeon of the Mad Mage das beste Abenteuer, was ihr euch dann quasi so als in, in voller Länge geben könnt. Ähm, dann habt ihr da nämlich wirklich eine ganze Menge Spaß dran. Ähm aber sich direkt auf so 23 Ebenen dieses Turms zu committen, ohne zu richtig zu wissen, auf was man sich da einlässt, das wird dann schon ein bisschen hakelig.
0: Wohl wahr. Ähm, aber dementsprechend, ähm, ich würde fast gar nicht ausschließen, dass ihr euch irgendwie als Spieler auf irgendeinen Charakter committen müsst oder so. Also, ihr habt da freie Auswahlmöglichkeit und ich finde das, wie du schon sagtest, du kannst da jeden Charakter reinwerfen. Das ist bei manch anderen Abenteuern vielleicht nicht der Fall. In dem Fall aber schon. Ähm, und Ganz ehrlich, auch da, wie bei jedem Abenteuer, wenn ihr als Spieler irgendwann merkt, hey, wir sind jetzt auf Ebene 8, wir haben alle nicht mehr so richtig Lust auf das Abenteuer, sprecht mit eurem Spielleiter, sagt, wie ihr da wieder rauskommt, weil das Abenteuer bzw. den Dungeon könnt ihr jederzeit verlassen.
1: Genau, ihr fahrt, ihr fahrt halt einfach wieder mit dem Aufzug hoch ins Yawning Portal. Das ist so dumm wie es klingt, so ist es. Ja. Aber die, die, ähm, äh, das auf jeden Fall. Ähm, und, äh, ach, jetzt wollte ich noch eine Sache sagen, die ist, die ist mir jetzt wirklich spontan entfallen, das tut mir leid. Ähm, wo waren wir davor? Man kann das verlassen. Man kann auch drin bleiben. <lacht> ich Man kann ]'s. auch drin bleiben, das ist vollkommen richtig, gut gemacht. Mhm. Äh, nee, fällt mir, fällt mir, fällt mir bestimmt später wieder ein. Ähm, keine Ahnung. Ja. Ach so, eine, eine Sache vielleicht noch. Es gibt halt auch ähm, was, ähm, weil man könnte jetzt ja glauben, okay, man hat jetzt hier irgendwie diese, diese Ebenen und so weiter und so fort. Und äh, dann hat man vielleicht äh, irgendwie die Fraktion noch und so weiter und so fort. Aber es gibt tatsächlich ähm, auch Stories, die sich dann in diesem, äh, in diesem, in diesem Turm abspielen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man sich einfach nur die ganze Zeit darunter runterhackt, sondern äh, man hat auch gegebenenfalls, man hat auch tatsächlich Motivation. Man hat auch so Politik in diesem Turm und so Geschichten. Das ist schon wirklich ganz, ganz witzig gemacht, muss man, muss man schon wirklich sagen. Also, ähm, ich will auf gar keinen Fall den Eindruck äh, aufkommen lassen, dass das eine stumpfe Art von Abenteuern ist. Das ist es nämlich auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Und was äh, ich besonders schön finde, je nachdem, welche Aktionen man als Spieler denn auf einer gewissen Ebene äh, ausführt, je nachdem, wenn man dann später auf diese Ebene zurückkommt, kann sich die Ebene verändert haben. Und äh, durch die Aktionen, die die Spieler gemacht haben, äh, ist irgendwas anderes. Losgetreten worden und die Ebene sieht auf einmal dann ganz anders aus.
1: Definitiv. Und jetzt ist mir auch noch eingefallen, was ich eben noch kurz ansprechen wollte. Ich hatte es nämlich mal ähm, von wegen, äh, von äh, weil du gerade meintest, man kann da eigentlich jede, man kann da jede Klasse und jede, jede, jede Art von Charakter äh, reinwerfen. Ähm, muss ich allerdings auch gestehen, es gibt so ein paar Charaktere oder ein paar Klassen, die sich besonders dafür anbieten. Ich hatte und ich erzähle das jetzt hier einfach, weil ich hatte es damals schon in der, in, der, in der Klassenfolge erzählt. Und zwar hatte ich damals in dieser besagten Gruppe, war dann ein, ähm, ein Kollege äh, sich einen Ranger Gloomstalker gebaut. Äh, ich weiß nicht, kannst dich noch erinnern, dass ich das ja, mal erzählt ich hatte. Ich. Äh, die äh, und dieser Gloomstalker funktioniert halt einfach mit Schatten. Und dieser Turm hat die Eigenschaft, dass zumindest auf vielen Ebenen einfach sehr, sehr wenig Licht ist. Und, dieser, äh, und dieser, diese Ranger-Unterklasse bekommt sogar auch auf relativ niedrigen Leveln unfassbare Boni, solange er sich im Schatten aufhält. Und ja, dann ist er halt ist, dann ist halt wirklich so dass, Also, es war wirklich am Anfang so, dass, dieser, dass der einfach, einfach so, so ganze Räume so solo gekliert hat. Weil es einfach ging und weil er quasi unsichtbar war und äh, wirklich irgendwie 15 Angriffe äh, in der ersten Runde hat und keine Ahnung was. Also wirklich komplett irre. Deswegen ähm, und das ist jetzt vielleicht so auch schon so, dass der Abschluss für die äh, für die für den Abschnitt dieser Folge, der für die Spieler tauglich ist, wenn ihr am Spiel halt auf den Sack gehen wollt, guckt euch die Unterklasse mal an.
0: Wobei man dazu sagen muss, ähm, nur auf bestimmten Ebenen. Auf anderen Ebenen ist hat der Junge dann Pech gehabt.
1: Und äh, auch um direkt äh, den, äh, den äh, Werten-Spielleitern, die hier zuhören, den Counter an die Hand zu geben, macht ja nur Stichschaden, der Gloomstalker. <lacht> und, <lacht> Denkt, guckt mal, im Monsterhandbuch, äh, guckt mal ins Monsterhandbuch. Da habt ihr ein Füllhorn von Monstern, denen das nichts ausmacht. Und dann wird der Gloomstalker, so dramatisch er teilweise auch wirkt, einfach nur zu einem besseren Kleiderständer. Und ihr könnt ihn schlicht und einfach ignorieren. Nee, das, war, äh, aber das, war, das, das hat schon sehr, sehr Witzige, witzige Szenen mit sich gebracht.
0: In diesem Sinne, sollen wir dann jetzt mit einem dicken Spoiler in die spielleiter ecke springen? Können wir gerne machen.
1: Ähm, aber wie gesagt, wir, wir testen uns hier auch so ein bisschen vor und wir haben noch eine ganze Menge Abenteuer vor uns. Deswegen, äh, angenommen, ihr seid engagierter Spieler, ihr seid irgendwie in einer Anfängergruppe und ihr steht gerade vor diesem Problem, wobei wir euch helfen möchten, nämlich halt so einen, äh, neuen, ein neues Abenteuer irgendwie zu finden und auch eins, was euch gefällt. Und ihr habt jetzt das Gefühl, okay, aber um das irgendwie zu evaluieren für mich als Spieler, fehlen mir immer noch weitere Informationen. Darüber würde ich irgendwie noch gern mehr Bescheid wissen. Aber ich will mich auch nicht spoilern lassen. Und so weiter und so fort. Dann schreibt uns doch bitte. Ne? Also ne? Wir machen das auch wirklich nach bestem Wissen und Gewissen. Und wie gesagt, das ist halt für uns auch so ein Tanz auf Messerschneide. Was ist Spoiler, was ist nicht? Was sind notwendige Informationen? Was sind eher überflüssige Informationen? So Geschichten. Deswegen äh, helft uns, euch zu helfen. Ähm, das wäre mir noch sehr, sehr lieb. Und damit dann auch ähm Tschüss an die Spieler und willkommen Spielleiter. <lacht> awkward, aber cool. Ja, ein bisschen
0: awkward, aber vor allem hat niemand so schnell abgeschaltet. Aber gut. Ist richtig, ist richtig. Genau. Wir, wir
1: könnten uns auch einfach, wir können uns einfach mal so ein ähm, hier so, 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 so ein Störer, so einen Soundstörer bauen, den wir dann so abfeuern.
0: Ja, aber das wird ja Arbeit bedeuten. <lacht>
1: Nee, ähm, damit, damit dann äh, wirklich mal so ein bisschen in die Tiefen der Tipps rund um äh, Dungeon of the Mad Mage. Ähm, ich habe es tatsächlich nie selbst geleitet, aber ich habe mich tatsächlich sehr viel mit äh, Spielleitern, die das geleitet haben, unterhalten. Und ähm, habe da so ein bisschen ähm, Pros und Kontras äh, dieses Abenteuers mal mitgenommen. Und vor allem, was ich getan habe, ist, ich habe mir Sachen daraus geklaut. Das hast du ja gerade schon eben so ein bisschen angesprochen. Man kann nämlich wunderbar. Teile vom Dungeon of the Mad Mage für die eigenen Abenteuer adaptieren und den ziemlich lamen Dungeon, den man in seinem eigenen, äh, man in seinem Abenteuer hat, mit, ähm, mit Räumen aus Dungeon of the Mad Mage aufpeppen. Das funktioniert nämlich ziemlich easy. Ähm, wenn ihr euch mal äh, irgendwo im Internet äh, mal so eine Karte von so einer Ebene anguckt, dann habt ihr meistens einfach einen, eine riesengroße Fläche, By the way, bisschen schade, die ganzen Karten von Dungeon of the Mad Mage sind, sind ungestaltet. Sondern es ist einfach tatsächlich nur ein weißes Grid auf weißem Hintergrund ähm, mit Nummern drin, wo dann entsprechend äh, die ganzen Quests und so drinstehen. Das ist ein bisschen, ich ein bisschen was, schade.
0: Also Was Vor- und Nachteile hat, ich finde, wenn du offline spielst, hat es eigentlich nur Vorteile, um ehrlich zu sein. Dadurch, dass der ganze Undermountain halt so massiv ist und du halt Karte um Karte hast Dahingehend kannst du damit gut arbeiten. Wenn du online spielst, bist du, glaube ich, anderes Level gewohnt mit Detailgrad ja. und so weiter. Ähm, aber auch da gibt es schon verschiedene ähm, Karten, die dann befüllt worden sind. Also abseits des normalen Materials von Wizard of the Coast. Also da könnte man theoretisch auf andere Sachen zugreifen. Ich hätte auch direkt noch einen Tipp zu den Karten. Ähm, leider, beziehungsweise das große Problem, was ich bei diesen Karten sehe, ist, die Zugänge zu manchen Räumen. Also ich würde als Spielleiter die Karten massiv abändern beziehungsweise Zugänge zu Räumen einfach so simpel halten, dass es nicht zwei oder drei Zugänge gibt. Weil es gibt dieses, das große Problem bei diesem Ding, du stehst in einem Raum, rechts geht was ab, links geht was ab. Die Spieler gehen rechts rum, landen in Raum A und denken sich, oh, cool hier, wir gucken aber jetzt mal noch, was irgendwie, wenn wir links rum geht, passiert und landen auch wieder in Raum A. Das macht für Spieler Stimmt. super frustrierend. Das, da ja. das macht für Spieler super frustrierend und ist für Spieler auch verwirrend, vielleicht. Also ähm, dahingehend würde ich dann einfach dazu übergehen als Spielleiter und sagen, okay, links von euch ist nichts, es gibt nur den rechten Weg und dementsprechend ja. dann weitermachen. Du willst, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, das hast du hast vollkommen recht. Es das ist mega jetzt Das Ist gefühlt auf jeder ähm. Ebene so.
1: Ähm, und äh, nee, aber worauf ich noch eben hinaus wollte ist, was, was, was äh, für quasi der gar nicht ein Tipp unbedingt für Dungeon of the Mad Mage, aber für andere äh, bedeutet, ähm, ihr könnt euch sozusagen an diesen Nummern von den Räumen von Dungeon of the Mad Mage langhangeln und die meisten der Abenteuer, das muss man natürlich ein bisschen mit, mit Anführungszeichen sehen, ähm, sind so aufgebaut, dass das Rätsel um diesen Raum auch innerhalb dieses Raums abgeschlossen werden kann. Und bedeutet, dass ihr einfach euch davon inspiriert Oder sage ich mal, der und drei Nachbarräume, sagen wir mal so. Und dann könnt ihr euch einfach so einen kompletten Abschnitt Copy-Pasten und einfach in euer anderes Abenteuer einfügen. Wenn dann beispielsweise die Gruppe in den Keller eines äh, merkwürdiges merkwürdigen Hauses geht und ihr wollt halt irgendwie ein cooles noch mal irgendwie so einen coolen ein cool, 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 cooles Quest irgendwie, dann irgendwie dahin platzieren, dann ist Dungeon of the Mad Match tatsächlich eine ziemlich coole Inspirationsquelle. Und ähm, auch dann, aber das geht jetzt tatsächlich dann schon eher in Dungeon of the Mad Mage in, an sich, ihr werdet, wenn ihr euch diese Karte anguckt, merken, dass ich sag mal ein Viertel bis ein Drittel, je nach Ebene, der Räume, die auf der Karte sind, schlicht und einfach leer sind. Das ist wohl on purpose, äh, so dass ihr euch tatsächlich auch da eigene Abenteuer oder eigene Quests in diesen Räumen noch irgendwie raus, ähm, äh, dass, dass ihr sie da reinpacken könnt. Aber auch hier, wenn ihr das nicht machen wollt, und das kann ich zu 100% verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat, ähm, streicht oder überlegt, ob diese Räume sein müssen. Klar, diese Räume sind dann mal ganz gut für die, für die Gruppe, ähm, wenn sie da irgendwie rasten wollen zu so Geschichten, dann, äh, dann macht den halt auch relativ deutlich, okay, hier scheint keine Gefahr zu sein und keine Ahnung was, sodass dass diese Chance auch nutzen. Aber es gibt tatsächlich auch teilweise so leere Räume, die am Ende von so einem langen Gang sind wo dann die Spieler ewige Zeit damit verwenden, auf dem, in dem Gang nach Fallen zu suchen, das, die Tür zu untersuchen, durchs Schlüsselloch zu gucken und äh, am Schluss stehen sie halt in irgendeinem Lagerraum, wo nichts ist. Überlegt euch, ob sowas dann sein muss. Ne? Diese, ihr werdet euch wundern, wie lange die Spieler auf den einzelnen Ebenen bleiben, zumindest die Gruppen, mit denen ich irgendwie zu tun hatte. Äh, da braucht man nicht noch irgendwie... Merkwürdige Wege rechts und links, die zu nichts führen.
0: Ja, das ist genau das, was ich meinte. Und gleichzeitig, wenn wir schon bei Reisen sind, ähm, ein zentrales Element, was abseits. Also, vielleicht fangen wir mal so an. Ähm, es gibt verschiedene Wege, um auf die nächste Ebene zu kommen. Es gibt den einen und simplen Weg. Man geht einfach ein paar Treppenstufen runter oder eine Leiter oder was auch immer. Oder es gibt noch verschiedene Tore, die zwischen den Ebenen hin und her reisen. Es gibt beispielsweise. Eine, ähm, ein Gate, das geöffnet werden kann, wodurch die Spieler von äh, Ebene 1 auf Ebene 10 reisen können. Das Gleiche gilt aber von Ebene 5 zu Ebene 11. Es gibt auch Sachen von Ebene 6 zu Ebene 18 und so weiter. Also ich glaube, es gibt insgesamt 20 oder 25 von diesen Portalen. Und das macht natürlich für den Spielleiter das Leben beziehungsweise das Leben als Spieler wird deutlich schwieriger, wenn die Spieler da durchreisen, weil ihr wisst ja natürlich nicht, weil es kann auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel auf Ebene 6, gibt es, glaube ich, vier Stück von diesen Toren. Das heißt, ihr müsstet auf Ebene 6 auch alle, ähm, alle anderen Ebenen vorbereiten, weil ihr nicht wisst, ob die Spieler da hinreisen können. Deswegen gibt es zwei Optionen, wie ihr das ganze Abenteuer spielt. Entweder ihr vergesst diese Tore komplett und macht es unmöglich, dass die Spieler da durchreisen können. Oder ihr macht es so, dass die Spieler nur zurückreisen können, sprich in dem Fall jetzt von Ebene 10 auf Ebene 1, um irgendwie wieder Supplies zu holen aus dem Yawning Portal oder was auch immer. Oder ihr macht es so, und das finde ich den fast netteren Trick, es gibt ja den, ähm, ich meine, wir können ja jetzt spoilern, es gibt äh, den äh, NPC-Charakter Jesiria, Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und Jesiria äh, war der äh, oder die um, Apprentice von Hallasta, also vom Mad -Match. Und die hat sich durch einen Wish Spell im Endeffekt mit dem ganzen Dungeon verwoben. Heißt für euch, ihr könnt von ihr Tipps an die Spieler geben. Sie kann zwar nicht antworten, wenn die Spieler irgendwas sie fragen oder so. Also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, dass die Wand vor einem Tor jetzt einfach sagt: Hey, ihr seid nicht bereit dafür, hier lang zu gehen weil ihr seid noch nicht stark genug. In dem Fall wäre es zum Beispiel, wenn ihr von Ebene 1 auf Ebene 10 springt, dann sollten die Spieler schon Level 11 sein, was relativ unwahrscheinlich ist. Das heißt, ihr könnt diese, diesen NPC-Charakter so einsetzen, dass er an diesen Toren immer kleine Tipps gibt und macht das Ganze dann ein bisschen smoother für euch. In dem, in dem Fall könnt ihr quasi lenken, wo die Spieler hin sollen und aber auch für die Spieler, die nicht direkt in den Tod rennen. Also da könnt ihr ein bisschen spielen. Wenn ihr wirklich aber jetzt Anfängerspielleiter seid, dann würde ich dieses Tor-Thema komplett weglassen, weil dann ist es für euch deutlich einfacher zu wissen, hey, die kommen jetzt von Ebene 1 auf Ebene 2, von Ebene 2 auf Ebene 3 und so weiter. Dann könnt ihr auch Sachen besser vorbereiten, weil ansonsten müsst ihr euch alle Ebenen zumindest mal angeguckt haben, um grob zu wissen, was da passieren wird, wenn die Spieler durch das Tor reisen.
1: Ja, oder halt auf jeden Fall dieses Thema, also ich, ich finde es eigentlich am charmantesten, dieses Thema, dass, dass, dass du das quasi so rückwärts aktivieren kannst. Ne? Also wenn, wenn du einmal dann irgendwie ein Level, das ist zu Level 10 geschafft hast und dann quasi auf Level 1 zurückspringst und dann halt wieder im Yawning Portal irgendwie äh, deine Sachen verkaufst oder wieder so Rationen auffällt oder was dann so fort, dass du dann auch wieder auf Level 10 springen kannst mhm. und sowas. Ne? Also dass du quasi so ein, so ein Short Track enablest sozusagen. Ähm, ja, mit so ein paar Gedanken dazu, aber also so ganz so ganz unbedacht sollte man die auf jeden Fall nicht verwenden, bin ich hundertprozentig bei dir. Und vor allen Dingen, ich vergesse meinen Namen, Jesaja? Nee, Jesaja ist jemand anderes.
0: Jesiria, ähm, glaube ich.
1: Jesiria. Kessel. Ähm, be so. Äh, benutzt diese Jesiria. Ähm, also Jesiria ist sozusagen das, was ihr in anderen Abenteuern immer mal wieder durch mehrere NPCs ausgleichen müsst. Also wenn ihr irgendwie ein NPC habt, der die Gruppe begleitet oder sowas und der den, der den dann Tipps gibt, wie sie weiterkommen, wenn sie mal irgendwo stuck sind, ist über den kompletten Dungeon of the Mad Mage weg, potenziell Syria. Ähm, keine Ahnung, irgendeine Wand, die sich zur Seite schiebt ähm, und den der Gruppe einen, den Weg frei macht äh, auf einen, in einen anderen Raum oder so Geschichten äh, oder ein ähm, Fahrstuhl, der nicht funktioniert oder eine ein Gitter, das sich nicht öffnet, obwohl sie das, obwohl sie den passenden Schlüssel haben oder so weiter und so fort. Und das kann alles irgendwie sie sein, die ähm, halt die Gruppe davor beschützt, irgendwelche Dummheiten zu tun. Und man kann in dem, und das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich noch machen wollte, denn man kann in diesem Dungeon of the Mad Mage wahnsinnig dumme Dinge tun. Ähm, und ich glaube, wir hatten auch mal in dem ähm, in der Folge über Yawning Portal, über den Tomb of Horrors geredet, ne? Mhm. Also dieses ganz alte Abenteuer, das voll gespickt ist mit einfach tödlichen Quests oder tödlichen äh, Rätseln. Das ist nicht ganz so schlimm im Dungeon of the Mad Mage, aber trotzdem ist dieses Abenteuer freaking tödlich. Äh, wenn man da eine etwas unerfahrenere Gruppe hat, äh, die sich vielleicht ein bisschen zu viel zumutet und, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, einmal einen, äh, keine Ahnung, einen Thunderclap halt irgendwie äh, einmal quer durch das Gebäude jagt und dann halt irgendwie 50 Leute anzieht oder 50 Gegner anzieht, äh, die auf sie einhauen, dann kann das sehr, sehr schnell sehr, sehr ernst werden. Also deswegen nutzt die Siri so ein bisschen als unser, euer Notnagel, um äh, Schlimmeres zu verhindern, sagen wir mal so.
0: Ja. Naja, bin ich bei dir. Und ähm, vielleicht auch, wenn wir gerade bei ähm, NPCs sind, die es im äh, Dungeon of the Mad Mage gibt. Wenn ihr als Spielleiter dieses Abenteuer so ein bisschen rausreißen wollt vom Hack-and-Slay-Thema, ähm, dann setzt die NPCs richtig ein, beziehungsweise setzt die Fraktionen ein, die es auf den verschiedenen Ebenen gibt. Und, ganz wichtig, das finde ich ist so ein bisschen ja, ich würde nicht sagen die Schwachstelle des Abenteuers, aber gibt den einzelnen Charakteren Ziele. Und äh, besonders, erstens, also wenn wir jetzt über Jeseria sprechen, ist es relativ einfach. Sie will das ganze Ding übernehmen und ihren alten Meister stürzen easy, aber gleichzeitig, und das ist für mich der schwierigste Punkt so ein bisschen, warum will denn der, der Mad Mage euch überhaupt in diesem Dungeon drin haben? Und dahingehend gebt ihm, also ich weiß, dass im Buch gibt es sechs verschiedene Ziele, die ihm gegeben werden, auf die man auch würfeln kann. Die finde ich alle relativ schwach, muss ich zugeben. Also ähm, <lacht> das fängt an von ja äh, quasi einmal den, den kompletten Dungeon säubern, damit er seine Ruhe hat. Eisen nicht, finde ich ein bisschen langweilig. Gleichzeitig dann zum Beispiel Jeseria zu locaten oder irgendwelche, ähm, quasi neuen, quasi Nachfolger für Jeseria zu finden. Das finde ich alles nicht so schön. Ich würde ihm viel bessere oder stärkere Ziele geben, damit er auch, ähm, damit es ein bisschen glaubhafter wird, warum ihr als Abenteuer denn da drin seid gleichzeitig, ich weiß, das ist normalerweise nicht der Fall, aber ich würde ihn ähnlich wie bei Curse of Strat immer mal wieder auftauchen lassen. Gar nicht so, dass die Charaktere mit ihm interagieren können, sondern einfach, dass er ihm den Charakteren super nervig immer irgendwelche Schwierigkeiten in den Weg stellt. Heißt, irgendwie ein Monster beschwören oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Falle beschwören oder auftauchen und beide Wände äh, sich schön wie bei Star Wars zusammenfahren lassen oder was auch immer. Dadurch verfolgt ihr quasi zwei Ziele als Spielleiter. Erstens, ihr zeigt, wie mächtig dieser Gegner ist. aber Und gleichzeitig aber auch, ihr gebt dem ganzen ein Gesicht und damit aber auch ein Ziel, worauf die Charaktere hinarbeiten können. Das heißt, sie wollen am Ende den Mad Mage besiegen. Das kommt mir ein bisschen zu kurz sonst, wenn er nicht auftaucht. Also da kann man schön wunderbar agieren. Gleichzeitig, wir haben Fraktionen angesprochen und wie sich verschiedene Ebenen ändern. Warte mal kurz, ja.
1: warte, warte mal kurz, weil ich, da, da will ich kurz rein, weil ich das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und ein äh, Spielleiter bei uns hat einen sehr guten Trick da gemacht. Und zwar ähm, sind äh, bei uns im Dungeon immer mal wieder so, ähm, so, so, so ähm, arkane Augen, also so, 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 einfach so schwebende Augen aufgeploppt, mhm. die uns angestarrt haben. Und sobald wir sich wir uns, äh, diesen Augen genährt haben, sind sie einfach so wieder, einfach so wieder verschwunden, So das klar war, man wird beobachtet. So, das sind hier gerade nicht einfach irgendwelche Automatismen, die passieren um dich herum, sondern jemand beobachtet dich und will, dass das hier so passiert, wie es passiert. So, das fand ich eine sehr gute also, Mechanik, um genau das, um genau dieses Gefühl so ein bisschen zu unterstützen. Sorry.
0: Nee, alles gut. Das und wir haben eben über Fraktionen gesprochen ähm da auch mit den Fraktionen arbeiten. Also sei es jetzt irgendwie Xanatas Diebesgilde, sei es die Dunkelelfen und die anderen Fraktionen, die da drin sind. Es gibt Fraktionen, die sind nicht nur auf einer Ebene anzutreffen, sondern auf mehreren. Die verfolgen Ziele, die hassen vielleicht eine andere Fraktion. Ihr müsst euch je nachdem sogar mit anderen Fraktionen verbünden, um weiterzukommen. Also spielt so ein bisschen damit. Und gleichzeitig auch, wenn... Ähm die Charaktere sich dazu entschieden haben, eine Fraktion vielleicht äh, irgendwie anzugreifen oder auszurotten oder was auch immer, spielt auch damit, wie ich eben schon meinte, dass sich Ebenen verändern. Vielleicht übernimmt Fraktion B dann die, die Ebene von Fraktion C und so weiter. Also gebt diesem ganzen Dungeon nicht einfach so ein, ja, wir gehen jetzt einfach ein Level hoch, wir gehen ein Level hoch, sondern dieser äh, der Undermountain, also der, der Unterberg, der lebt. Da verändern sich Dinge. Und wenn ihr das irgendwie gut rüberbringen könnt, dann haben die Charaktere, die Charaktere und die Spieler einfach viel mehr Bock, wieder da reinzugehen und dann wieder äh, Dinge zu tun und in weitere Ebenen vorzudringen.
1: Ja, sehr, 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 sehr guter Punkt. Ähm, äh, wobei man das natürlich so sagen muss, ist natürlich auch so eine, dieses, dieses ähm, der, den Dungeon, also sich den Dungeon verändern lassen, ist natürlich so auch, auch was, wo ihr immer ein bisschen mit im Kopf haben müsst, äh, wie reagieren die Spieler darauf. Die Spieler haben ja auch ein Ziel. Die Spieler im Zweifelsfall ist das Ziel, halt den Mad Mage irgendwie aufzusuchen und zu finden. Äh, und wenn sie dann die ganze Zeit, was weiß ich, sich wieder mit den Her Herausforderungen von Ebene 3 rumschlagen, durch die sie schon 15 Mal gelaufen sind, äh, das ist das natürlich auch ein Frustrationsmoment. Ne? Aber äh, gibt äh, ich, ich sehe da auch auf jeden Fall eine ganze Menge kreatives Potenzial. Ähm, Stichwort kreatives Potenzial. Ähm, Davon ausgehend, dass eure Gruppe nicht einfach durch aus vier bis fünf abgefahrenen Mörder-Hobos besteht, ähm, kann es ja dadurch durchaus sein, dass die euch etwas, da, dass die euch sehr dankbar gegenüber sind, wenn ihr denen mal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Verschnaufpause von dem Abarbeiten der Ebenen, äh, wenn ihr denen diese Verschnaufpause gebt, ähm, im, im Sinne von irgendwie einer, so einer gewissen, so Roleplay-lastigen Phasen. Und tatsächlich gibt es da auch einige Optionen in dem Buch. Also, ich bin mir nicht mehr sicher, auf welchen Ebenen das ist, aber ich glaube, irgendwie auf Ebene 5 oder so ist eine ist so eine Goblin-Stadt und so ein Goblin-Markt oder ein Koboldmarkt. Oh, das ist alles ein bisschen länger her. Ähm, und ähm, äh, überlegt, also macht das zu einem coolen Erlebnis. Ähm, äh, wie gesagt, das sind, es gibt nicht viele von diesen Momenten und von diesen Möglichkeiten in den Ebenen, äh, wo man halt so ein bisschen aus diesem Ebenen-Abarbeiten-Modus herauskommt. Deswegen setzt genug Energie in diese Momente, dass die cool werden und halt irgendwie lustig werden oder äh, eindrucksvoll werden und auf jeden Fall in Erinnerung, in, Erinnerung, in Erinnerung bleiben und so ein bisschen einen Kontrapunkt zu den äh, zu, diesen krassen, zu diesem, diesem krassen restlichen Dungeon-Crawl halt irgendwie geben. Das kann ich auf jeden Fall auch nur sagen. Wie gesagt, wenn ihr eine abgefahrene Gruppe habt, die einfach nur Leute niedermähen will, dann bitte. Ne? Da habt ihr mehr als genug Optionen im Dungeon of the Mad Mage. Aber ähm, die, nutzt diese wenigen Momente gut aus. Das äh, habe ich zumindest als Spieler ähm, als extrem entspannend empfunden. Dann mal wieder so eine, keine Ahnung, hast du, es gibt auch so eine andere, auf einer Ebene gibt so es so eine andere Stadt, ähm, so, wirklich so eine auf einmal so eine, so eine Stadt. Intrigen-Ding dann halt zu haben und nicht einfach nur so okay, ich lausche an der Tür und äh, ach krass, hier ist eine Statue in einem leeren Raum. Was müssen wir wohl mit der machen und so weiter und so fort. Das, das ist ja dann auch nicht unbedingt repetitiv. Also das sind die, sind die Rätsel vom Dungeon of the Mantle schon sehr sehr kreativ, aber ich fand es dann irgendwann doch auch ein bisschen ermüdend, muss ich Ihnen da sagen.
0: Ja, ja, da, da bin ich bei dir. Also da muss man sowieso als Spielleiter auf, also ich finde, dadurch, dass die Ebenen so unterschiedlich sind, finde ich es äh, find super, dass du als Spielleiter natürlich nicht immer das Gleiche repetitiv machen musst, sondern eigentlich bietet dir die Umgebung schon immer genug Inspiration, dass du dich da austoben kannst, aber wie du schon sagst, man muss halt aufpassen, dass man da nicht irgendwie sich selbst und die Spieler langweilt. Genau,
1: ich bin noch am überlegen. Ich glaube, also ich ähm, laut meinen Notizen habe ich tatsächlich jetzt alles äh, vorgebracht, was ich so als Tipps und Tricks hatte. Ähm, man muss äh, sagen, also die, auch, auch dieses Abenteuer gibt euch eine ganze Menge, ähm, gibt euch eine ganze Menge Möglichkeiten, die Spieler mit sehr coolen NPCs zusammenzubringen. Und was man sich halt auch wirklich überlegen muss, das haben wir schon hier und da jetzt immer mal wieder angerissen, aber es gibt eine ganze Menge eine ganze Menge Abenteuer, die in Tiefwasser spielen oder halt tatsächlich auch im Sinne von Tales of the Yawning Portal im Yawning Portal selbst spielen, ähm, die ihr halt gegebenenfalls mit dem Dungeon of the Mad Mage verknüpfen könntet, wenn ihr wolltet. Ähm, wir werden, äh, wie ja eben auch schon angekündigt, äh, Dragon heißt ja auch noch mal hier im Podcast besprechen, was auch ein sehr, sehr spannendes und ehrlicherweise genau das konträre Abenteuer ist, würde ich behaupten. Ähm, aber ähm, überlegt euch da, wenn ihr dann vielleicht auch wirklich eine Gruppe habt, die sehr committed auf eine sehr lange ähm, Abenteuerphase ist. Ne? Also ihr seid wirklich eine Gruppe, die, was weiß ich, äh, einmal die Woche, mehrfach die Woche zusammenkommt. Ihr wollt euren Spielern irgendwie eine Menge an Möglichkeiten bieten. Ähm, dann ist irgendwie so das Ganze, ich würde mal sagen, so diesen, dieser ganze Cluster von Abenteuern rund um Tiefwasser ein, ein Füllhorn von Möglichkeiten, was die Spieler machen können und ob sie dann halt irgendwie in äh, Dragon heißt einem Schatz nachjagen und sich dann zwischendrin dann doch noch mal entscheiden äh, in, den, in den Brunnen runterzusteigen, um ein bisschen äh, den Mad Mage zu suchen und so Geschichten, Das kann man ja wunderbar miteinander verknüpfen. Das bietet sich da wunderbar an und wie gesagt innerhalb von dem Dungeon of the Mad Mage seid ihr eben nicht gezwungen diese äh, irgendwie komplexen Story Stories irgendwie weiter zu erzählen, wenn einfach die Spieler auch einfach Bock haben zu schnetzeln. Aber ihr könntet. Ja. Und deswegen, ähm, ich, find's, also ich bin persönlich als Spieler nicht so der Mega-Fan von Dungeon Crawls, aber ich verstehe die Faszination daran.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde es schön, dass du hier quasi noch das Ganze ein bisschen aufmischen kannst mit den Hintergrundstories und so weiter. Aber ich bin bei dir, mir wäre es, glaube ich, auch auf Dauer zu langweilig ein reiner Dungeon Crawl. Aber wie gesagt, ich mag das Abenteuer eigentlich, vor allem dahingehend, wenn du es so spielst, dass du diesen, diesen äh, Unterberg quasi äh, Ich muss die ganze dann an den Schnaps denken. Ich kriege jetzt mal so einen, so einen <lacht> Rückenschauer. Ähm, äh, wenn du das so spielst mit den Fraktionen, dann bin ich riesiger Fan davon, weil, ähm, ganz ehrlich, ich finde es auch eine richtig schöne Motivation für die Spieler, dass die vielleicht diese ganzen Dungeons dann mal übernehmen und der neue, die neuen Herrscher des, des Unterbergs werden. Also dahingehend kann man sich da schon schön was draus basteln, wenn man denn möchte.
1: Definitiv. Und ich glaube, damit sind wir dann auch tatsächlich am Ende unserer Tipps, würde ich sagen. Oder hast du noch welche?
0: Ich habe auch nichts mehr. Das waren ja schon ein paar. Zur Not machen wir noch eine zweite Das waren Folge. jetzt schon ein paar.
1: <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz, auch das, was ich ja eben schon bezüglich der Nicht-Spielleiter gesagt habe, ist natürlich, gilt natürlich auch für euch Spielleiter. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wir sind nicht genug ins Detail gegangen, euch fehlen irgendwie immer noch Informationen, um zu entscheiden, ob das ein Abenteuer für euch ist oder nicht. Äh, schreibt uns doch bitte entweder hier ähm, auf Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Ich glaube, tatsächlich, aber die anderen Podcast-Services haben solche Services noch nicht angeboten. Ähm, oder natürlich immer auf, bei uns auf Instagram. Das ist natürlich irgendwie für uns die einfachste oder die beste Kommunikationsmöglichkeit. Ähm, und schreibt uns gerne, was euch da fehlen würde. Und natürlich auch, wenn ihr konkrete Fragen habt, stehen wir da immer gerne Rede und Antwort. Äh, uns freut es mega. Ich glaube, das haben wir tatsächlich auch noch nie so richtig äh, betont, dass das mehr und mehr genutzt wird. Und dass wir immer mal wieder von euch Fragen gestellt bekommen, die wir dann natürlich dann auch, äh, wenn das so allgemein gültige Fragen sind, immer wieder hier gerne auch im, im Podcast besprechen. Ähm, lass das nicht abreißen, das macht uns auch mega Bock, ähm, wenn wir da merken, dass wir da Leuten weiterhelfen können und dass wir da vielleicht sogar helfen können, dass Gruppen ähm, zu spielen beginnen. Ja. Ähm, und ja. Äh, Deswegen, äh, macht immer weiter so.
0: Ja, her mit den Fragen und äh ich würde sagen, Punkt eine Stunde reicht. Ich habe ehrlicher, hab ehrlicherweise gedacht, dass gerade,
1: weil, weil dieser Dungeon of the Mad Mage halt so vermeintlich, ähm, so vermeintlich einfach ist, also als Dungeon Crawl, dass wir sehr viel schneller mit der Besprechung hier durch sind und nicht, gar nicht mal so viele Tipps haben und auch viel mehr redundantere Tipps haben. Aber ähm, wie man sieht, es äh, ist ein sehr äh, nicht zu unterschätzender Dungeon ähm, in jeder Hinsicht.
0: Ja, oder wir haben einfach zu viel Scheiße gelabert. Das könnte das auch sein. Das ist aber auch der Klassiker. Aber hey. Ich hoffe nicht. Schauen wir mal.
1: Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, dann mit einem neuen Abenteuer äh, und auch wieder mit einer Menge Scheiße labern. Bis <lacht> dann, ciao. ciao.